0: Boombox.
1: ¿A usted no le ha pasado que se siente desnudo sin el celular? ¿Que teme estar comiendo, saludando, incluso hablando con personas? sin su celular a la mano? Bueno, usted no sabe, pero esto puede ser una adicción y hay problemas en la salud. Es por eso que la doctora María Fernanda Lara estará con nosotros en este capítulo del consultorio para tratar todas estas dudas que de pronto ni siquiera sabíamos que teníamos. Recuerde siempre seguirnos y activar las notificaciones del consultorio podcast. Escúchenos en sus plataformas favoritas y a través de Boombox y no olvide compartir. Bienvenidos. Rinofaringitis, gripa fuerte, cefalea, dolor de cabeza, bronquitis aguda, resfriado.
0: Juan David Ríos, por favor, dirigirse al consultorio. Soy María Fernanda Lara y soy la doctora de este consultorio. Tengo un doctorado en ciencia cognitiva y lenguaje y me dedico a revisar qué factores tienen que ver con el comportamiento humano y la toma de decisiones asociadas a la percepción visual.
1: Mm -hmm.
0: Hola Juan Hola. David, bienvenido al consultorio
1: Hola Doc, muchísimas gracias por, eh, por traerme aquí, por invitarme a este consultorio Yo creo que es una cita un poco inusual, nunca lo he hecho de hecho Pero es que imagínense que estoy teniendo un pánico en el momento que dejo los celulares, ¿sabe? O sea, como que necesito tener el celular todo el tiempo a mí Necesito siempre estar pendiente de las cosas Yo sé que incluso es un poco... Molesto para las personas que me acompañan, por ejemplo, cuando uno va a comer, cuando uno va a hacer cualquier tipo de cosas, pero pues estoy, la verdad, estoy muy pegado a, al celular revisando las redes sociales. No sé si es una enfermedad, por eso vengo a hablar con usted porque me preocupa un poco de esto.
0: Pues vamos a revisar si es una enfermedad o no. Tienes que primero pensar qué sentimiento te produce tener lejos el celular.
1: Uy... Eh. Depende, Porque es que Hay dos partes, uno en el trabajo Y otro digamos como fuera del trabajo Yo en el trabajo lo utilizo mucho Por pues, por las cosas que tengo que hacer Y el trabajo y eso, y pues estoy siempre en el celular Y en, en, en el computador Por fuera Yo no puedo durar más de 5 minutos sin él O sea, odio cuando se descarga Por ejemplo
0: bueno, entonces eso ya empezamos a ver que hay Un comportamiento ansioso que es como la clave Hay una ansiedad a no tener El celular al frente y hay una ansiedad A no poder consultar ciertas fuentes Entonces hay que empezar a mirar Qué es lo que te produce
1: Ok, o sea, por un lado es no tenerlo y por el otro Es de pronto que una aplicación no me esté funcionando Que una
0: aplicación no te funcione, que no te puedas conectar A una red social o que una persona Que estás tú esperando que te responda No te responda, entonces Uy, no. Son diferentes escenarios que pueden Generarnos ansiedad, el cerebro humano está constituido con un sistema de recompensa y ese sistema de recompensa hace que las cosas que nosotros sentimos que son agradables tendemos a buscarlas y repetirlas
1: o sea yo sé que por ejemplo el celular para mí es agradable por esta adicción que tengo o cómo puedo saber si siento porque
0: te da una recompensa te da algo que te recompensa por ejemplo tú te vas a una fiesta y vas a bailar es una recompensa agradable si a ti te gusta bailar si sí. te vas a una fiesta y te tomas unos traguitos Y entonces a ti te gusta el trago Te produce una sensación que es una sensación Rica, Agradable, chévere, si ajá. te gusta el chocolate Y cuando estás estresado dices No a mí me encanta el chocolate y yo con un chocolatico Si estoy estresado me desestreso O tomar un baño O salir a hacer una caminata o hacer un deporte Son los circuitos de recompensa Ese circuito de recompensa tiene que ver mucho con las adicciones entonces esas cosas ricas como tomarme un traguito, como fumarme un cigarrillo o cosas que empiezan a ser ya perjudiciales para la salud cuando afectan tu calidad de vida. O sea, cuando ese sentimiento de que sea algo agradable se te empieza a convertir en algo que te genera ansiedad, te genera intranquilidad, te genera que no tienes paz, si no tienes el teléfono al lado, si no estás mirando cada cinco minutos, si se te cae la red y tú sientes angustia, si ya empiezas incluso a predecir que se te va a acabar la batería, si tú empiezas a saber que uy se me va a acabar, se me va a acabar y empiezas a sentir angustia, frío, mmm, desesperación, ganas de tenerlo ahí, ya tienes Doc, que empezar a marcar la alerta.
1: Pero lo que usted me dice y yo estoy pensando Son cosas habituales en mí Y eso es lo que ahora me está preocupando Porque obviamente, por ejemplo Yo digamos algún centro comercial Y busco la red wifi del centro comercial Busco siempre, y, y usted que me habla de aplicaciones Miro también en Whatsapp Y ese cosito de escribiendo en de línea Pues sí me provoca ansiedad Porque quiero hablar con esa persona que no la tengo cerca Pero pues que a veces La verdad sí siento que me enfoco más en ese chat en específico Que en las cosas que pasan en mi entorno Pero entonces ahora estoy preocupado porque ¿Será que entonces estoy enfermo?
0: Pues entonces tenemos que empezar a mirar El tema del entorno Lo que empieza a marcar la diferencia entre Un sobreuso, que puede ser un sobreuso Algo que me gusta mucho y yo lo uso mucho Sí. O algo que ya empieza a ser un comportamiento de adicción Tiene que ver con cómo altera la calidad de vida Y el comportamiento normal Si afecta, por ejemplo, que uno en una reunión con más personas Prefiera estar conectado al teléfono Que a esas personas que para mí son importantes Ese es un indicador
1: Pero es que es muy difícil uno poder identificar eso Doc. O sea, yo no sé cuál va a ser esa línea o sea, si es algo personal, por eso vine eh, a este consultorio, porque si es algo que yo digo voy a identificar eso, créame que no lo logro.
0: Bueno, entonces tienes que empezar a contar en el día. Entonces en el día, ¿cuántas veces logras dejar el celular? Un rato aparte O sea, si logras ir al baño sin el celular Si logras dormir sin el celular Si no te despiertas a medianoche Para consultar el celular Y lo que te digo sobre todo Es cómo afecta otras actividades de la vida diaria Si por ejemplo tú decías Yo antes hacía deporte Compartía con más personas Limpiaba mi casa Pero ahora yo me puedo enganchar en ver una aplicación, un Instagram un Twitter, un Facebook y me puedo durar ahí una hora, dos horas o tres horas chateando, ya tienes que empezar a controlar
1: el tema. Y, y eso me pasa mucho con estas aplicaciones, por ejemplo TikTok también, que uno empieza a ver esos videos y empieza a ser como adictivo pero entonces...
0: Pero claro, ese es el circuito de recompensa, fíjate que las aplicaciones están diseñadas basadas en neurociencias para engancharte, para volverte adicto a ellas. Son
1: malvadas.
0: Son malvadísimas. Entonces, fíjate, por ejemplo, que WhatsApp, hablemos de WhatsApp. Sí. En WhatsApp, tú tienes monitoreo en tiempo real, tienes la recompensa en tiempo real. Ya, entonces te genera ansiedad Porque tú das un mensaje y puedes contar Cuánto tiempo pasa la persona entre que te lee Si te responde, si no te responde Si está escribiendo Entonces tú generas esa adicción Y, y aparece esa nomofobia Ese miedo a que me lo estoy perdiendo Pero, Cuidado que me estoy perdiendo De pronto alguien me está escribiendo y no estoy entrando al whatsapp o, o no veo, o sea, me estoy perdiendo algo Es terror a perderse algo
1: Oiga, yo creo que todo el mundo tenemos esto ¿Usted me ¿Nomofobia? ¿Qué, ¿Qué es nomofobia?
0: El miedo a perderse algo entonces es perder, el, el pensar que está pasando algo en las redes sociales y que yo me lo estoy perdiendo entonces por ejemplo en, en Facebook fíjate que están muy orientados ¿no? el Twitter es más a noticias, a cosas que pasan sí. en el mundo el Facebook son cosas que le pasan a la gente el Instagram tiene por ejemplo un algoritmo todos funcionan con algoritmos que si tú entras a una página te empieza a perfilar, a identificar qué te gusta y te va dando esa galletica de eso que te gusta y esa galletica de eso que te gusta te produce recompensa porque sigues viendo cosas que te gustan. Entonces sí. ese circuito de recompensa en el cerebro se activa y te produce placer. Y al producirte placer tú liberas neurotransmisores que impregnan tu cerebro. Entonces tú empiezas a asociar el placer a estar ahí. Y esa línea delgada entre el placer y la ansiedad tiene que ver con qué pasa cuando a ti te quitan la galletica. Que te gustaba recibir Esto
1: esto es mucha información en este momento Claro, o sea, y todo tiene sentido Porque no le miento, en Whatsapp Por ejemplo, con, con la chica que me gusta Estoy muy pendiente De su, de su chat O sea, el momento en que, cuánto, eh, a qué horas me respondió Si tiene doble chulo Si es azul el chulo, si está en línea Si está escribiendo, o si está escribiendo Con más personas, incluso Y acaba de sonar un poco raro Mi comentario, hay aplicaciones Que uno puede ver si la otra persona está conectada o no O sea que eso también genera ese tipo de adicción no Uno se siente como más tranquilo con eso
0: En general es sentir el control O sea fíjate que es sentir sí. el control Sentir que me dan eso que me gusta Y lo que produce la deprivación Cuando me quitan eso que me gusta Ese sentimiento de deprivación De decir me quedé sin red Se cayó whatsapp, se me va a acabar la batería Como tú te acostumbras incluso al celular que Cuando te lo roban se te pierden, lo cambias Tienes que, te cuesta incluso Volver otra vez a, a manejar ese entorno conocido, cuando tú sientes esa dep deprivación, cuando te lo quitan, fíjate lo que pasa cuando la gente se sale de cobertura y se va a un paseo. Tiene naturaleza, tiene personas no, y todo, pero, pero está es muerto y dice, no, yo no quiero ir a un sitio donde yo no tenga red. Ay,
1: doc, eh, no, pues usted ya me está preocupando porque me pasa eso. O sea, yo cuando no tengo red o algo, me estreso, eh, quiero terminar rápido lo que estoy haciendo para volver a otro lugar. Eh, que pueda tener la red por ejemplo que pueda cargar el celular es más yo ando con esa pilita portátil porque no se me puede descargar pero entonces ahí me preocupa a que otro tipo de enfermedades aparezcan con este, con este tipo de síntomas que usted me está diciendo ¿qué me puede ocurrir después?
0: digamos que lo normal y lo que estamos viendo ahora es que la evolución del cerebro es una evolución muy lenta nosotros somos animales que el cerebro nuestro ha evolucionado los últimos miles de años en cambio en los últimos 20 años se dio digamos esta revolución de, de tener ya el, el dispositivo en la mano, esto no es muy esto es nuevo para el cerebro entonces el cerebro está dando un salto de usar mecanismos que tenía para hacer otra cosa, para ver, para tocar en usarlo para ver y tocar en entornos digitales, por eso es que lo digital a veces nos cansa más que lo natural porque el cerebro todavía no está listo para eso entonces ese cerebro se impregna de esas sustancias que le producen placer y a, a más placer pues yo cada vez necesito dosis más altas entonces cada vez necesito, no es que yo antes me conformaba con media hora, una hora cada vez voy a necesitar más y más y más y ahí es donde empieza la línea entre lo que puede ser el sobreuso y lo que puede ser una adicción
1: y, y bueno, listo, ¿y yo cómo sé esa línea? o sea, ¿yo cómo sé que estoy en sobreuso? si
0: afecta a tus, a tus capacidades y tu calidad de vida. O
1: sea, ¿en sobreuso no afectaría mis capacidades o también las afectaría? Las
0: afecta mucho. El sobreuso de pantallas afecta sobre todo, sobre todo, todo lo que tiene que ver con la parte cognitiva. La parte cognitiva es la atención, la memoria, la velocidad en que yo doy una respuesta. Que produce más sedentarismo aumento de peso, eso ya todo está demostrado, o sea un adulto que pasa más de cuatro horas conectado a una pantalla ya empieza a tener efectos de sedentarismo de sobrepeso, de cansancio de fatiga, respuestas que se demoran más, problemas para tener la atención y la pandemia supongo que
1: incrementó todo eso,
0: la pandemia disparó todos los trastornos de aprendizaje, por ejemplo, en niños, en adultos, personas que tenían unos niveles de atención más o menos buenos, empezaron a afectarse desde allí.
1: Doc, cuando usted me habla de sobreuso, es decir, cuatro horas ya es sobreuso. Si paso esas cuatro horas, empieza a ser adicción.
0: Más de cuatro horas, no es tanto adicción, sino es más sobreuso. La adicción, lo que te digo, es más el efecto. Tú puedes estar ocho horas, pero no ser adicto. De pronto, si te las sí. quitan, pues no te produce, no, no te da angustia, pero si te produce ansiedad, si se te aumenta el, el latido del corazón, si sientes que te falta el aire, si no tienes el celular y sientes maripositas en el estómago, eso puede ser Pero así. ¿sabe que
1: yo pensaba que eso era por la persona? O sea, volviendo a, a mi ejemplo de WhatsApp, a mí sí me pasaba eso. Las maripositas, el corazoncito El sentir eh, que uno empieza A, a, a sentir el corazón Latiendo la rápidamente Pero yo pensaba que era porque la persona no me contestaba porque era ella la que estaba en otras cosas y empiezan a uno la mente diciendo no mínimo debe estar así y uno se maquinea cosas raras, pero entonces al parecer eso lo propicia la misma aplicación.
0: Las mismas aplicaciones producen eso, producen no. el algoritmo, fíjate que las que son de contenidos te votan el contenido que te gusta y te lo votan en tiempo real y fíjate que no son largas, los tiempos de enganche son muy corticos y te miden exactamente cuánto tarda el cerebro en engancharse en un tema y en aburrirse en un tema. Entonces, fíjate que si tú vas a ver una charla TED de YouTube, tú dices, uh, pues me gusta y está interesante, pues son 12 minutos. Eso ya supera el tiempo de enganche del cerebro, ya el cerebro se aburre. Pero el minuto, minuto y medio es apenas. Y el WhatsApp lo que funciona es con estímulo y recompensa. Entonces, claro, fíjate que tú estás ahí y cuando te, te dan los dos chulitos, recompensa. Cuando ella te contesta, recompensa. Cuando alguien no te contesta y tú empiezas a decir, y eso tiene que ver mucho con la autoestima y con la autoimagen, ¿por qué no me contesta a mí?
1: Sí, claro. sí, porque está
0: conectado y no me dice a mí entonces eso tiene eso es también horrible. un choque emocional fuerte,
1: pero mire que usted hablando de eso y ahora que lo pienso también el celular o estas pantallas le dan a uno la posibilidad de eliminarlo o sea si uno quiere puede configurar para no los dos chulos configurar para no estar en línea, uno puede incluso ver cuánto tiempo está en pantalla pero al parecer esto igual no funciona,
0: pero son estrategias buenas o sea todo lo que a mí me ayude a controlar mi ansiedad sirve entonces, por ejemplo, el archivar en WhatsApp, archivar chats. Si tú estás todo el día enganchado en un chat, o hay chats donde la familia, chats donde pelean, chats del trabajo, chats de los exalumnos, ¿qué va a pasar? Que Tú vas a estar todo el día con ese sentimiento de me estoy perdiendo algo, me estoy perdiendo algo, me estoy perdiendo algo. Si tú ya ves que te causa mucha ansiedad tener el celular cerca, una muy buena alternativa es voy a dejar activo solo lo que realmente me interesa y necesito. me importa. Hay que hacerle tiempo fuera al celular. Hay que decir, por ejemplo, y ponerse unas líneas rojas de decir, mire, por ejemplo, el celular afecta al sueño muchísimo, las señales, o sea, el, el, la luz de la pantalla afecta la forma como el ojo procesa la información y eso afecta a las hormonas del sueño, entonces tener esa luz prendida, dormir con luz o con la luz del celular afecta que yo no duerma que no me puedo dormir tan rápido y no duerma bien. Entonces, una línea roja es decir, mire, yo una hora antes de acostarme no voy a mirar el celular. Contrario a lo que hace hora? la mayoría ay, de Dios gente, mío. que es que lo último que haces. No, porque es, es, es en aras de tus sueños Si tú tienes un buen sueño, tienes energía cognitiva para todo el día para pensar, vas a reír okay, más y todo okay. eso. Pero te digo, son líneas rojas. Es como decir, es muy rico comer papas fritas y gaseosa, pero no son sanos para mí. Entonces, yo voy a comerme ensalada me y agüita. Entonces yo me limito una horita mm. antes, no celular. Voy a entrar al baño sin el celular, cuando esté con una persona que me interese voy a guardar el, el celular el baño
1: no es un buen lugar para no tener sí, el bueno, celular, y hay
0: otra costumbre que se ha usado ya muchas familias, yo lo he visto que llegan a la hora de la comida y todos ponen sus celulares en una canasta y dicen bueno vamos a hacer una comida al día y no vamos a tener celular al lado Vamos a hacer una cena y no vamos a tener celular al lado
1: Oiga, esto Doc, de verdad Yo siento que nos cambió absolutamente a todos Y de verdad María Fernanda, muchísimas gracias En serio, creo que es súper útil Y créame que va a volver, se lo prometo
0: Perfecto, aquí te esperamos